0: Todos somos Wells y Fargo, un podcast sobre cine y series, pelimanteo y jugadas sucias en Madre y Asesina.
1: Hoy os traemos al podcast Cerdita, una película de Carlota Pereda que hemos podido ver en el Festival de Sitches y que tiene previsto su estreno en cines el próximo 14 de octubre.
0: No te estamos acusando de nada, Bonita. Solo queremos saber qué pasó en la piscina. Cerdita. Oink, oink, oink. Verdi, sonríe. ¡Socorro! ¿Y viste algo o oíste algo raro?
1: ¡Vamos! La película, ambientada en la Extremadura rural, cuenta la historia de Sara, una chica adolescente hija de una familia de carniceros que, debido a su sobrepeso, sufre bullying por parte de las otras chicas de su pueblo. Un verano comienzan a sucederse los asesinatos y las desapariciones y todo el pueblo se va a poner en alerta, excepto Sara, que parece que sabe mucho más de lo que dice.
0: ¿Se puede saber quién te llama gorda? La verdad es que gorda está... Que han mentido? ¿Que van a pensar que fui yo? Que en este puto pueblo es siempre lo mismo. ¿Qué ha
1: pasado? ¿Qué ha pasado? Que ¿Qué ha pasado? Dime qué ha pasado, Sara. Dime qué has hecho. ¡Vaya! Sara, has oído algo. La película es una comedia negra de terror rural que tiene su origen en un corto homónimo que ya fue galardonado con un Goya hace unos años y que ha tenido muy buena valoración en todos los festivales en los que se ha ido presentando hasta ahora, incluyendo el Festival de Sundance y el Fantastic Fest. Miente. No me, no me
0: ¿Y tú qué miras, payaso? Uno de los aspectos más interesantes de Cerdita es la manera en la que la carne está presente en pantalla gran parte del tiempo. Primero, en la forma más evidente respecto a su protagonista, Sara, que es una persona gorda, pero también en el establecimiento familiar. Como decía Fargo, sus padres llevan una, la carnicería del pueblo y es una carnicería donde no paramos de ver a esta familia totalmente integrada entre chorizos. Y pancetas eh, varias, la verdad. <risa> Hay momentos ahí ¿no? donde la, la fotografía es como muy explícita y, y bueno, pues eso, eso lo hace muy interesante, ¿no? Su madre, que es Carmen Machi, que, bueno, pues qué decir, ¿no? Como siempre hace una muy buena interpretación y, bueno, sobre todo su padre, ¿no? También, como decíamos, también son gordos. Y este último, además, se pasea por toda la, por toda la película perdón eh, mostrando, pues, eh, bueno, su cuerpo y... Y como intentando reforzar ¿no? esta idea de, de esta carne tan presente ¿no? y, y ese exceso ¿no? que, que está pues, eh, eh, presente y como justificación del rechazo y, y la violencia que se esconde detrás de, de esa gordofobia que veremos en pantalla. ¿no? Y en última instancia del abuso al mar débil o, o del, del abuso ¿no? al, al descarriado simplemente de aquella persona que, que no termina de encajar y se convierte en el blanco de, de abusonas y cobardes que tampoco se atreven ¿no? a parar determinadas conductas para, para no convertirse de esta forma en, en el objeto de estas. ¿no? Y, y bueno, pues al final se trata eh, de un tema de, de, de pura supervivencia, ¿no? donde en esta película Sara terminará por dar una lección a, a todos los personajes involucrados en ella. Todo esto además eh, sucede, como decía Fargo, con un tono que va desde la comedia negra al, al slasher más, más divertido.
1: La directora de la película cuenta que el guión se le ocurrió durante una tarde de verano a mediodía cuando estaba en la piscina de un pequeño pueblo de Extremadura donde el calor era tan insoportable que no había nadie en la calle ni siquiera eh, nadie refugiado en, el, en la piscina y fue allí donde vio a una niña bañándose sola y pensó que la única razón que podía tener para poder encontrarse en ese momento, en ese lugar era no querer ser vista por los demás y ese fue precisamente el germen ...del que nació esta película. Una película que habla sobre bullying, sobre exclusión... ...habla también sobre gordofobia, como bien decía Wells ...y sobre acoso. Y además es una película que es todavía más triste... Porque, ...porque también hace muy evidente que la víctima al final... ...termina siendo silenciada y se silencia ella misma... ...en lugar de denunciar la situación de acoso que está viviendo quizá un poco por la vergüenza de confesar que, que está siendo objeto de burlas, lo que aísla todavía más a la persona que recibe este maltrato y, y le baja todavía más la autoestima. Así que yo creo que es una película muy necesaria para hablar sobre un tema que desgraciadamente vemos que se sufre con mucha frecuencia en los colegios y además lo pone sobre la mesa de una manera magistral y creo que hace un peliculón la directora.
0: Además del personaje de Sara, a mí también me gustaría mencionar al psico-killer este que se mueve con un AC-15 entre bosques de encinas en la extremadura más profunda en busca de adolescentes a las que matar, ¿no? que es bueno un poco el, el, el anclaje ¿no? que tiene que tiene la película. ¿no? Y, y es que bueno se trata de un asesino, todo se ha dicho de paso, ¿no? que es un poco lamentable respecto a a cómo se ha escrito y, y cómo ha terminado en pantalla. A mí personalmente ha sido lo que menos me ha gustado, creo que podría haberse creado un, un personaje un poco más, más complejo, considero que pues eso pues hubiera, hubiera ido de la mano del personaje de Sara ¿no? Y, y así ayudar también a lanzar un mensaje un poco más, más contundente, que es cierto que, que si bien no, no es necesario, hubiera hecho ganar un poquito más en, en interés la película.
1: Pues ahí no estoy de acuerdo contigo, Wells, porque aunque te entiendo lo que quieres decir, considero que la directora con este personaje lo que pretendía era precisamente mostrar un personaje plano, un personaje muy simple que no tiene una intención que vaya más allá de lo que realmente está haciendo, es decir, es una persona que se deja llevar por sus impulsos y, y basta. Así que, bueno, pues ahí eh, ya digo que, que no creo que el personaje tenga que tener una mayor profundidad porque creo que era lo que la directora quería decir con él. Y otro elemento que también quería destacar y que apuntabas antes cuando mencionabas la C15 es precisamente eh, el uso de estos elementos que permiten eh, un anclaje cultural muy fuerte un anclaje cultural que ya mencionaba antes en la película de Venus y que permite que nos identifiquemos con, con los paisajes y con los personajes que vemos a lo largo de la película y pues como decía en episodios anteriores es un recurso que a mí personalmente me encanta. Y otro elemento que también me gustaría destacar es que en esta película como en el caso de Smile también hay una estrategia de marketing muy ingeniosa pero en este caso no era tanto para promocionar la propia película, sino para promocionar productos cárnicos mediante el regalo de una muestra de salchichón de cerdo que eh, bueno, pues que regaló una, una carnicería en este caso. Y bueno, simplemente mencionarla porque aparte de ser amantes del cine somos amantes del marketing y bueno creemos que es una estrategia ingeniosa que teníamos que señalar aquí.
0: Pues dicho todo esto, yo tengo que decir que a la película, pues bueno, le pongo le pongo un 7. Me ha gustado mucho. Eh, quizá ahora, pues bueno, estoy bajando un poco el pozo este, el subidón que decíamos el otro día, ¿no? Acerca de, del festival, ¿no? De, de cómo sales ahí, pues con, con todo el subidón, ¿no? y, y quizá pues eso nos está haciendo perder un poquito la perspectiva a la hora de puntuar las películas. Así que, bueno, lamentablemente para Cerdita yo ahora, pues tratando de compensar un poco y por debajo un poquito también del subidón eh, le voy a le voy a bajar un poquito y la voy a dejar en un 7 en un que creo que, que se aproxima un poquito más a la realidad, aunque es un peliculón ¿eh? es súper recomendable
1: pues yo incluso después de dejarla reposar le mantengo el 8 y medio, ya que creo que es una película fantástica, una película además muy necesaria para, para reflexionar acerca de cómo aceptamos o no aceptamos al distinto. Y además una película dirigida por una directora, que es bastante raro en, en películas de este género encontrar a mujeres que dirijan este tipo de películas. Así que bueno, pues eh, yo mantengo mi 8 y medio y como siempre, si veis la película, nos encantaría que nos hicieseis saber vuestras opiniones a través de las distintas plataformas de escucha o redes sociales como Instagram o Twitter Así solo nos queda despedirnos, esperando que podáis compartir el siguiente podcast con nosotros
0: Que así sea, Fargo
1: Chao